0: Estás escuchando Global Standards, el podcast de los sistemas de gestión. El espacio que hemos creado para contarte todo lo que nadie se atreve a decirte en el ámbito de la auditoría. Quédate con nosotros. Estás en el lugar y momento adecuados.
1: ¡Bienvenido! ¿Qué tal? Bienvenidos al podcast de Global Standard, el espacio para compartir evidencias, hallazgos y sobre todo experiencias de los procesos de auditoría y certificación Relatados desde un punto de vista menos técnico y como ningún auditor te lo ha contado hasta el momento Mi nombre es Eduardo Rondero Guerra y tengo el gusto de ser tu anfitrión para este podcast Ya tenemos aquí a nuestros auditados, de hecho el día de hoy hemos preparado un programa muy especial Nos salimos un poco de lo que es nuestro contexto porque queremos directamente traer hacia este episodio una situación especial por el cierre de temporada y para dar cierre directamente al año 2022 con este proyecto directamente que hemos iniciado y que continuaremos el siguiente año. Y por esa razón el día de hoy traemos el tema que es lo que callamos los auditores, un poco tener, de telenovela, pero bueno, la intención obviamente es que lo queremos hacer diferente para dar este cierre con ustedes. De hecho, de aquí ya se encuentran nuestros invitados que tienen mucha experiencia en procesos de auditoría Estamos seguros que han vivido muchos aspectos Tanto buenos, tantos malos Y otros cuantos que se han ya convertido directamente En anécdotas épicas Y que pues precisamente están totalmente abiertos Para que las puedan compartir con todos ustedes Que nos han seguido Y que le han dado vida a este proyecto Entonces para iniciar el día de hoy pues se encuentra con nosotros Luis Jorge Romero, muchísimas gracias, Auditor multiestándar. Gracias Eduardo por la cordial invitación. Y por primera vez aquí también en la Mesa de los habitados Miguel Ábalos, que también es Auditor multiestándar. ¿Qué tal, Lalo? Muy buen, Muy buenas, ahora sí como dicen, ¿no?
2: Estar contento de estar aquí con ustedes.
1: Eso no, y te lo agradecemos y esa es la intención. Y como lo saben ustedes, este es un programa un poco diferente a lo que ya venimos manejando de, pues, en, esta, en esta temporada de cuáles eran los pasos para ser auditor, ahora vamos a platicar qué es lo que directamente nosotros no directamente estamos contando siempre en los procesos de auditoría. Entonces, pues vamos a iniciar con esto, eh, para recordar y sobre todo para que ustedes puedan dar su contexto, Auditor multistandard, ¿cuántos años de experiencia, Luis Jorge?
3: Híjole, Eduardo, pues alrededor de 18 años eh, como auditor y en el ambiente de las certificaciones como 20, entonces... Eh... Mi especialidad es calidad, uh -huh. pero también, bueno, domino el tema de seguridad, medio ambiente, responsabilidad social, sistema de gestión eh, para organizaciones educativas y lo que viene siendo eh,
1: eh, antisobora. Ok, perfecto, muchas gracias. Y Miguel, ¿cuántos años en, ya en este tipo de negocios y qué estándares son los que tú auditas?
2: Mira, yo ya tengo aproximadamente cuatro años, de cuatro a cinco años aproximadamente. Eh, yo estoy tanto en la parte de seguridad, calidad, inocuidad, medio ambiente, responsabilidad social. Entonces ahí andamos mareándonos un poquito de todo.
1: Ok. Más o menos en experiencia, ¿cuántas auditorías has realizado en este tiempo?
3: ¿Tienes tu rey? Buen punto, Eduardo. No, yo creo que alrededor más de mil, si no es exageración.
1: Ok. No, yo, yo sé, 18 años, estoy seguro no, que sí.
2: No, y de hecho creo que perdiste la cuenta a los 10, ¿no? Sí, bien? no, yo creo que. Pues yo creo que andaré como en unas. 400 auditorías, 300
1: Ajá Sí, se llegan bastante rápido sí. Yo creo que también ando por el mismo rango de Entre 400 a trescientas y tantas auditorías Porque pues todos los días auditamos Bueno, todos los días auditamos Más o menos en promedio una, una a la una a la semana Que hacen estos 52 al año, ¿no? A mí me pasó algo muy particular
3: Para una organización que nos contrató Para hacer auditorías eh, de segundo nivel No de tercera parte, sino de segundo nivel Hacía auditorías dos por día Ah, sí,
1: entonces, precisamente. Precisamente por eso. Fue a, proveedores. De, es correcto, a proveedores. Es <ríe> correcto. Entonces por eso se la cuenta. Se acumularon Así bastante es. rápido. Así es. Ok. Entonces, pues vamos a iniciar. Eh, recuerden, los invitamos a que precisamente nos sigan escuchando y sobre todo que vean todas nuestras plataformas. Este proyecto es parte de, obviamente, de, de, de ustedes y sobre todo, nosotros queremos continuar dándoles directamente esta parte a ustedes para que, nos sigan, para que nos sigan, y pues ustedes están presentes, y pues los invitamos a que nos escuchen directamente por Spotify, por Apple, por Apple Podcast, y también que nos puedan ver y seguir directamente también en la plataforma de YouTube. Pues bueno, vamos a iniciar.
0: Argüendes, fregadazos y sobrevivientes.
1: Pues listo, ahora sí, pues ahora sí vamos a ver qué les ha pasado en las auditorías situaciones difíciles que obviamente no siempre platicamos y que van muy acorde al tema del día de hoy, lo que callamos los auditores, porque por ahí dicen que si quieres escuchar una buena historia, un auditor siempre tendrá una. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Completamente pues, pues, de acuerdo. Totalmente
3: de acuerdo. Y no una, muchísimas más con este tiempo de experiencia. Yo hasta pudiera, si me lo permites, cambiarle el nombre al podcast, podríamos decir lo que sufrimos, sufrimiento del bueno, ¿no? Ah, sí. Del bueno.
1: Sí, bueno. sí, sí, porque de hecho... Para todos aquellos que nos escuchan, el ser auditor no es tan glamuroso como a veces lo pensarían, ¿no? Sí, son las, las grandes expectativas que se tiene del auditor,
2: ¿no? O sea, que estás tú como auditor y te ven como que llega a tiempo, está todo bien, conoce de todo, está a gusto, pero todo lo que pasaste para llegar.
1: Sí, todo lo que pasó por detrás y que y sobre todo que es un trabajo que aunque trabajemos para una organización, para que representamos algo mejor una empresa, es un trabajo solitario, ¿eh? Al final, como auditor, claro te mueves solo, tienes que enfrentar muchos aspectos solos, tanto de logística de viaje, en la misma auditoría, eh, para poder otra vez tomar tu maleta y regresar otra vez a otro proceso de auditoría. A veces no llegas a casa. Entonces es como una serie de juegos que muchos no entienden. Y sobre todo, pues yo siempre les he dicho que este, este tipo de trabajo es como un artista, ¿no? Estás en la auditoría y tienes un pico donde toda la atención es para ti. Pero sales... Y estás totalmente solo. Se acabó la fama. Y de hecho también, como tú lo dices, acabó se la fama. acabó la fama. Llegas a un cuarto de hotel, no hay Ajá. nadie que te reciba. Solitario. A veces es tarde, a veces es tarde y sobre todo pues no hay ni que cenar, ya no hay, ya todo está cerrado por temas de seguridad, ya no puedes salir. Entonces todo eso, pues sí, precisamente compartimos muchos de esos aspectos que yo a veces pues le doy como esa, temaki, esa temática y lo comparo como un artista. Pero bueno, ya no quiero platicar muy más y sobre todo pues queremos conocer directamente Aquellas experiencias que a ustedes les han pasado y qué les parece bien si empezamos como, ¿qué les ha pasado a ustedes, por ejemplo, cuando les asignan una auditoría? Así de que, ¿qué tipo de sorpresas son? ¿Les han, les han asignado una auditoría de un día para el otro? ¿Qué situaciones han presentado ahí? Pues hay de todo.
3: Eh, en lo particular, eh, viví muchas situaciones donde el, la organización a la que se tenía que revisar tenía un alto nivel de, de especialización. Entonces, uno cree como auditor pues bueno, que, que lleva una competencia, digamos, fuera de, de lo normal, ¿no? Es decir, que no vas a llegar con ese nivel de competencia que, que solicito, que demanda la organización. Pero resulta ser que cuando vas agarrando confianza ya en las juntas de apertura, en los recorridos, vas viendo que es un sistema de gestión pues, que está bien implementado, que tiene buenos elementos, es decir, que hay gente comprometida para llevarlo, que tiene buenas prácticas de gestión, pero que tú también estás a ese nivel como auditor. Al final de cuentas, vas a revisar el sistema de gestión en base a una norma y no tanto en la especialización que ellos tienen. Y eso de alguna manera te da confianza durante el desarrollo de la auditoría. Es decir, el miedo previo existe. Incluso me tocó en algunas ocasiones que no pude dormir pensando en qué iba a revisar, cómo lo iba a revisar y con qué alcance y cómo, eh, cuál iba a ser la expectativa de la organización para mi ejercicio de auditoría. Pero ya cuando estoy eh, en, en la auditoría, evidentemente, pues me voy relajando y voy agarrando confianza y sé, obviamente, pues que, que mis habilidades van a ser, eh, digamos, van a compensar con esas buenas prácticas que tiene la organización.
1: No, y te entiendo, y sobre todo para que, obviamente, no se malinterprete este, este aspecto, nosotros como profesionales de la auditoría lo que queremos es hacer un buen trabajo. Es correcto. Pero hay veces organizaciones que sí representan un reto para nosotros. Un reto. Por el nombre, por la forma en la cual están constituidas, por todo lo que representa. Y pues el nerviosismo existe, es decir, al final somos claro. humanos, entonces no sabes con quién te vas a enfrentar, pues obviamente vas a hablar con directores, con, con obviamente personas operativas, pero pues obviamente esa parte de cómo voy a llegar a la información y demás, pues es el miedito que todos tenemos como el pánico escénico de presentarnos como en una nueva organización. Pero eso es parte de lo que pues, es, es vital para una auditoría. Se hace
3: presente el tema de que los sistemas no son perfectos, son perfectibles y siempre en ese enfoque a la mejora continua. Y te das cuenta como auditor, con esa expectativa que tú ibas incluso hasta con miedo, o sea, nerviosismo, ansiedad, de pronto empiezas a documentar hallazgos que le van a servir a la organización y que decías, bueno... ¿Dónde estaba fundamentado mi miedo? Si sí, 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 la empresa también tiene áreas de oportunidad sí, claro. que corregir, cuando tienes una alta expectativa en la organización. ¿Y que, y que al final, no sé ustedes cómo lo vean, pero para mí gran parte
2: del miedo al momento de llegar a la organización es conocer el proceso. Porque obviamente tú eres experto en lo que tú llevas. Tú eres sí, experto en el esquema, en la norma, ¿no? Ese
1: es, ese es tu Conoces grado de el proceso que vas a auditar, eso está bien. Lo importante. conoces, lo, lo
2: generalizas, uh -huh. pero ellos cuando te comienzan a hablar y te comienzas a dar cuenta de en realidad de qué trata el proceso, cómo es, comienzas a comprenderlo, pues empiezas a integrarte, ya eres uno sí, más en el momento, ¿no? El momento. Pero de entrada dices, pues lo conozco, lo he escuchado, lo he visto, he ido de visita, pero nada más. ¿Sí? Pero no eres el experto. Y ellos, su grado de, exper de expertise que tienen sector? en el proceso... Porque lo conocen O sea, llega, llega a ser hasta cierto punto intimidante. ¿No? ¿Sí? Porque a pues veces, correcto. no sé si les ha pasado, pero hay, hay recorridos en los que te quedas ¡Wow! ¡Qué bonito! A ver, concéntrate, concéntrate en lo que <risa> vienes, ¿no? Pero
1: te pierdes muchas veces en su proceso. ¿no? Sí, de hecho, lo que tú acabas de decir, no es común que nosotros le platiquemos, oye, qué padre tienes la, esta planta, o qué, oye, qué padre lo, lo, lo atendieron esta situación, o cómo está tu infraestructura. Exacto. Por lo general, a veces también nos maravillan esos tipos de aspectos. Claro. Y como ustedes dicen también, hay organizaciones que a veces el tipo de auditoría, yo lo digo, eh, te queda de ver, porque tienen una estructura tan grande que puedes pedir un documento, puedes pedir otro, y ya te paras ahí porque sabes que si pides algún otro más, pueden tener más documentación más. en referencia a lo que ellos tienen. ¿no? Entonces, es parte
3: de la confianza que de pronto eh, los auditores eh, perdemos por ese contexto de la organización o por ese renombre de esa organización que de pronto vamos a revisar. Entonces, es confianza en uno mismo y obviamente eh, poner eh, Anteponer las habilidades que tenemos bajo la 19.011. ¿no?
1: Y sobre todo para quien nos escucha, tener el miedo, tener este, precisamente ese nerviosismo, eh, que es algo que tenemos como reto los auditores de vencerlo durante la, la, la ronda de apertura, es normal, somos humanos. Al final nos estamos claro. conociendo y que es un proceso normal y que pues ya después lo van a ir manejando mucho mejor. Pero no se acaba, ¿eh? Al final siempre está esa inquietud de cuando Exacto. vas a un nuevo proceso o cuando bajamos a otros países también, ¿no? Uh -huh. Otras ideologías, otros aspectos. Como por ejemplo, palabras a veces que yo en una vez estando en Sudamérica, decía una palabra que para ellos significaba otra cosa, ¿no? Entonces yo, ah, yo, yo, yo siempre con mi palabrita, hasta que me dijeron, oye, creo que eso es un poco grosero para ustedes, <risa> <risa> para nosotros. Entonces trata de, de buscarla, pero no, no sabía. Es decir, al final, pues son situaciones que pues vas aprendiendo, pero lo importante como Víctor es que te quedes con la experiencia y no lo vuelvas a repetir. Esa
3: parte es importante. Eh, también lo que callamos y no, no se lo comentamos a nadie es aquello satisfactorio que te queda. El hecho de conocer otras culturas, otras formas de administrar sistemas de gestión en otros países, inclusive. Otra legislación te queda, te queda mucho como auditor y va, va sumando a tu experiencia.
2: Sí, claro, porque en ocasiones, por ejemplo, llegas a conocer el proceso, estás auditando, identificas ciertas oportunidades que llegan a tener en la organización y te quedas así como que ellos son muy buenos. ¿Por qué no lo vieron? Llegas tú dos días y dices, no, no soy tan malo. Y te, y te vas, y te vas es este, correcto. como pavo real, ¿no? Y, y son cosas que te las guardas, que son propias del auditor y que muchas veces no las decimos. Simplemente decimos, vine, hice mi trabajo, lo hice bien, punto. Y así lo ves es. como algo normal para todo mundo,
3: pero tú te vas así como que,
2: sí, sí, soy bueno.
3: Así es, Miguel. En la suma de esa experiencia... Te vas dando cuenta de las maneras de cómo administran los sistemas de gestión. Uh -huh. Bueno, y para ti como auditor. Tratas de, cuando vas a otra compañía, eh, revisas cómo está su, su sistema de gestión y cómo lo, lo manejan, cuál es el liderazgo, y de pronto dices, bueno, ¿por qué no lo hacen como la otra empresa que acabo de rever, ¿no? Pero no puedes decirlo.
1: Sí. Tu cada protocolo empresa... te
3: dice que no decirlo y simplemente se evaluar la conformidad y... y son respetar. diferentes
1: personas, son es diferentes conocimientos, correcto. entonces cada quien lo desarrolla el sistema como... Obviamente mejor lo cree. Y
3: esa parte dice, bueno, quisiera verlo como lo vi en, en, en otra compañía, ¿no? En otra organización, pero bueno, es la manera de cómo lo interpretan y tengo que respetar y tengo que evaluar bajo este concepto.
1: Sí, y ahí muchas veces, pues, te quedas callado, no, no le compartes no, no puedes, eso. No, claro que no. Entonces, tratas correcto. a lo mejor de guiarlo al final de puedes desarrollarlo, perfeccionar tal aspecto, como una oportunidad de implementación, ¿no?
3: Es donde también de, de, el tema de mejora continua. Puedes comparar la práctica y decir, eh, de alguna manera hay estas prácticas
1: a nivel internacional. Ustedes elijan la que más les convenga. Ahorita que tú decías algo, Miguel, de que pues, las organizaciones por qué no lo detectaron o por qué no lo vieron, creo que algo que lo que callamos nosotros es muchas veces, por ejemplo, yo veo resultados de auditorías internas que hace la organización para poder, para poder prepararse para la auditoría de certificación uh -huh. y de repente cero no conformidades. Ajá. Y tú, cuando estás evaluando, pues traes un montón. Y es como, ¿Por qué no hicieron su auditoría interna? ¿Qué pasó aquí? Como que, oigan, se si hubieran calificado, ustedes son los expertos. Es mejor que ustedes se digan, yo se estoy detecten. mal, estoy sí. bien, y que tengan sorpresas de repente en la, en la auditoría. Eso es, por ejemplo, algo que yo me callo mucho, que me gustaría decírselos, <risa> pero pues en realidad, creo que la organización es la que tendría la oportunidad de deshacerse, sí, de tener una claro. auditoría súper dura, para que... No, te, no sea solamente cero no conformidades uh -huh. y que tú detectes todo durante el evento de pero, la victoria.
2: Pero ahí ya estamos hablando de, de los momentos frustrantes.
1: Eh, porque
2: en ocasiones, sí lo quieres decir, ¿Sí? Y, ¿sí? Y, y para no. ti necesitas decirlo, porque es así como que, lo estás viendo, quieres jalar orejas, quieres este <risa> estar ahí insistiendo en que, oigan, pónganse las pilas, ¿no? ¿Dónde está esa mejora? El año pasado vine y estaban igual, ¿qué pasó? Pero te tienes que mantener hay que mantenerse, hay que mantener la cordura, ¿no?
3: Y así decir, muchachos, van bien. Cuando la estrategia, <risa> cuando la estrategia o liderazgo de una organización siempre salta y siguen recorriendo situaciones de inconformidades en un sistema de gestión, nos damos cuenta que inclusive es hasta la falta de interpretación de quien administra los sistemas. Claro. Pero no lo puedes decir. Vas a evaluar lo que está en incumplimiento y no decir, es que le falta conocimiento a esta persona, ¿no? Le falta, simplemente vas Vamos a evaluar procesos y a compararlos contra el nivel de cumplimiento. Y tenemos que dejar ese nivel de hallazgos, pero no decir, por eso llevas tantos años así arrastrando el sistema, por una debilidad en la interpretación y habilidades para manejar un sistema. A ahí hay
1: algo que yo les diría, algo de lo que callamos nosotros. Es, por ejemplo, <ríe> si sí, tú detectas eso, pues lo que buscamos es, a ver, ahora voy a buscar la, la capacitación. Busco identificar la no conformidad. ¿Dónde acercarte? Para poder, obviamente apoyar a la persona que a lo mejor tiene una debilidad en la gestión. ¿Por qué? Porque le falta experiencia, le falta capacitación. Es correcto. Entonces, pues buscas ya directamente en la auditoría, pues amarrarlo a otro si proceso se que, la, que le a, ayude, ¿no? El
3: hallazgo, pues lo puedes dejar como una no conformidad, pero sustentado en, en evidencia objetiva. Es correcto, ¿no? correcto.
1: No y que
2: también tenemos la contraparte. Tenemos personas dentro de las organizaciones que son unos genios. Sí. Uh -huh. O sea, son unos reverendos genios. Correcto. O sea, y que cuando tú estás auditando te das cuenta de que todo el sistema se mueve alrededor de ese cerebro y que hay un liderazgo y que se está llevando y que todos, cuando les preguntas algo, cuando estás abordando algo, voltean. Pero voltean para decir, si sí, tenía razón, ¿no? Y, y hasta cierto punto pues hay que reconocerlo
1: también. No, y también a veces como auditor, a mí me pasó una ocasión, por ejemplo, un documento que yo traía como referencia, de, era de FDA, me acuerdo. Oye, es que este documento y así la persona que, como tú dices, tenía mucho conocimiento, me dice, allá a las 10 de la noche cambió este documento y esta es la versión actual. Es correcto. Tú traes, tú, traes la versión, la tú traes la versión Actualízate, anterior. Actualízate, por favor. Y yo le digo, híjole, yo venía viajando en el avión. <risas> ok. Lo, el lo cambio de Muchas gracias. <risas> muchas gracias. Pero sí, te dejan sin palabras a veces. y Pues sí, estoy de acuerdo contigo. Cambió, no la, no la he checado. Soy muy transparente, obviamente siempre buscamos el profesionalismo, pero así me ha llegado a pasar obviamente que saben mucho y que a veces el tiempo le debes la auditoría porque tú quisieras tener una auditoría, una auditoría mucho más este, se podría decir más retadora y demás, pero uh -huh. el tiempo te, te va absorbiendo. Claro, sí.
2: Y, y sobre todo, ¿no? Que volvemos a esas expectativas que tienen de los auditores. Eh, el auditor no es un erudito en todo. No lo puedes traer todo, no lo traes todo, porque a veces están que, a ver... Entonces, ¿usted cómo lo haría? No, no es cómo lo haría
3: yo. Es correcto. Vengo a evaluar cómo lo haces. Ajá. Y, y a veces lo también contra la norma.
1: las personas cuando auditamos no saben lo que pasamos por detrás. Por ejemplo, supongo que ustedes tienen experiencias en referencia a asignación de auditorías o a viajes, ¿no? ¿Ustedes recuerdan alguna que les haya complicado para poder hacer su proceso de auditoría?
3: Sí. Bastantes. Bastantes. En temas incluso de seguridad o que me equivoco de domicilio cuando llego.
1: Como que, a ver, nos podrías... Por un a, tema a, de... Podrías, eh
3: resulta ser que la empresa registra un domicilio en una plataforma de que ahí es donde están trabajando, ¿no? Entonces, al momento de hacer mi planificación y por las prisas que de pronto tenemos entre una auditoría y otra, pues eh, le confías al GPS satelital, ¿no? El domicilio, pones el nombre de la empresa, te manda a cierto lugar, pero resulta ser que todavía está registrado en el GPS ese domicilio cuando ellos ya se cambiaron como a 20 mil kilómetros de ahí, ¿no? Entonces llegas y resulta ser que no está la empresa ahí, ¿no?
1: Google no se... Google se equivocó, ¿no? Se equivocó. Claro, Quiere decir que no se cambió. Una situación ahí de equivocación
3: por no corroborar y por andar a las prisas como auditores también sí, de pronto. ¿No? Nos sí. atañe el tiempo.
0: Claro.
2: Fíjate que a mí me pasó algo donde me asignan la, la auditoría, comienzo a ver dónde está, pero no sabía cómo llegar. No había camiones, ¿Mm? no había rutas, que tú dijeras lo único que sabía era tienes que tomar el avión de aquí a aquí, y de ahí, llega y pregunta. Y estaba todavía tres horas de ese aeropuerto. Tuve que tomar como cuatro camiones después. No sé hasta dónde me fui, pero iba de un punto a otro y decía, ah, sí, de aquí te tienes que ir para allá, y de ahí te tienes que ir para allá, y de ahí para allá. La ventaja fue que llegué temprano a, a, la, a ese aeropuerto. Pero si no, toda la noche pidiendo radio en la, en la carretera. Sí, de,
1: o sea, de hecho, me han pasado no, dos situaciones no, no. así de... similares. Una... Eh, teníamos una dirección donde va a ser la auditoría Voy Y yo dije, no bueno, como que aquí no parece planta Ajá. Es más bien como corporativo Precisamente Ajá. era el corporativo Y precisamente cuando ya llegó oye, la auditoría Me dicen, no, pero es en la planta Pensé que sabías <risa> ni siquiera no. La única dirección que nos compartieron fue la de corporativo Porque desde ahí se gestionaba todo Y yo llegué al corporativo, y no a la planta Y estaba en otro estado la planta Entonces, sí, no. pues obviamente ahí hay que Nuevamente reagendar o la otra también, como tú decías, Seguridad. llego, es, una, es un rancho, paso por una autopista y estoy en la autopista en el centro, donde pues obviamente son carriles de alta velocidad, no hay nada y Ajá. la empresa está al ladito, pero es la barra trasera. Entonces nunca, nunca, nunca nos dijeron que, ah no, te que tienes que por meter por el otro puro, lado, otro puendito, dar, y tienes regresar. que dar el recorrido por el otro lado, eh, cuando ya el GPS precisamente lo pones, te da, te es deja, correcto. pero en la parte trasera de la <ríe> el empresa taxi llega y y autopista. Ahí. <ríe> y ahí te tiraron así precisamente, porque uno no trae coche, pero regularmente cuando estás en otros lugares, pues haces uso de transporte uh -huh. público y precisamente yo estaba al otro lado para poder llegar a la empresa. No, y, y, bueno. y la frustración del, del tiempo, ¿no? De cubrir ah, con el claro. tiempo
3: para los objetivos de la auditoría. ¿También no les ha pasado el tema de cambio de horario? Sí por zona horaria que de pronto pues estamos acostumbrados llegamos o muy temprano a la empresa o, o tarde y nos están preguntando auditor lo estamos esperando pues todavía para mí nos, yo voy a tiempo no entonces traemos otros horarios inclusive cuando vamos a otros países
2: sí gente que eh, recordando ahora sí voy a voy a hablar de mis compañeros <risa> <Okay>.
3: <risa> sí. no me vayas
2: a evidenciar no, no 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 voy a decir nombres <risa> pero sabes que eres tú eh, esta compañera justamente se le juntaron dos auditorías Tenía dos auditorías juntas. Hizo su logística de una iba a brincar a otra. Mm. Pero tuvo la gran idea de invertirlas. Llega estoy... a la otra planta en lugar de haber sido a la primera. Y iba con otro auditor. Y el otro auditor, oye, sí, a la otra. ¿dónde estás? Pues aquí estoy enfrente, <risa> te estoy esperando. Y todavía reclamándole por qué. Pues dónde no estaba el otro, manera, ¿no? Sí. Y no, es que yo ya estoy enfrente de la planta. Y ya está aquí el responsable conmigo. Y dice, a ver, espérame. Le cuelga, comienza a revisar su agenda, comienza a revisar todo y se da cuenta que estaba en sentido contrario sí. al lugar de la planta. <risa> o sea, ganó hacia otro lado. Así pero sí. hay esas confusiones por andar a las carreras muchas veces y no prestar la atención que requiere, ¿no?
1: Bueno, por no, la... sí se presta, pero a veces salimos de una auditoría, vas al avión, vas, <risa> vas a obviamente a otro vuelo, que eso también no lo saben muchas veces las, lo, los clientes. Las organizaciones. Al final. Tú llegas a las 9 de la mañana, pero puede ser que hayas tenido un viaje fatal. Por ejemplo, a mí me pasó una vez uh -huh. donde eh, la organización compraba los boletos. Era ir hacia Chile. Uh -huh. Entonces, ellos nunca pensaron como que, pues, el auditor tiene que dormir, ¿eh? A mí me mandaron eh, México-Panamá, una espera de 8 horas. Panamá-Santiago de, de Chile. Y yo llegué a Santiago de Chile a las 7 de la mañana... Para empezar a las nueve. Así, todo lampareado, con muchas horas de semisueño en el aeropuerto. Café, café sencillo con cara de doble. Y, ¿Cómo vienes? ¿Ya estás listo? Ajá. Sí, permíteme tantito. Como lechuguita fresca. No compraron la logística para poderte presentar. Entonces, todo eso a veces, claro. no es que no quieras revisarlo, a veces pasan y pues tú tienes que hacer tu mejor trabajo. Y el aspecto? tema también
3: de seguridad, que de pronto sucede entre el arribo a una organización o cuando estamos a, a revisando sistemas multilocalidad, multisitios. Uh -huh. Me ha tocado inclusive pasar por tiroteos, enfrentamientos entre pandillas, y bueno, lo único que haces es agáchate, no te vaya a tocar algo, ¿no? Entonces, pues son situaciones muy estresantes que pasamos, pero a nadie se la decimos, porque tienes que llegar al sitio que ibas a auditar con ese miedo, ¿sí? Todo amarillo, pero con ganas de auditar, ¿no? Entonces, a final de ah, cuentas... eso sí,
1: con todo el poder. Con todo el De poder. hecho, también me decía otra, que te sacaron también de una organización, ¿no? De, sí. De gaste... Te traje, porque obviamente era una, un estándar 9000 en unas oficinas corporativas. Corporativas. Quiero detalles. Eh, bueno, en la frontera norte,
3: <ríe> en la frontera norte eh, yo llego obviamente con el protocolo de vestimenta. Resulta ser pues, que esa zona pues, era una zona conflictiva. Y llego a la auditoría y estoy auditando a las personas. Era un, una, una oficina muy aislada, pero sobre la carretera, casi llegando a la frontera norte. Entonces me mandan, me mandan decir, ¿no? entonces me dice la, la persona, la, coordina, la coordinadora, eh, nos tenemos que ir. Le digo, pero estoy auditando, yo no me puedo retirar, o sea. Si de aquí no me mueves. Eh, tenemos todavía cuatro horas más para terminar el, el ejercicio de auditoría. No, es que tenemos que irnos. Entonces uno piensa, Ven, es una técnica, táctica dilatoria que no quieren presentar, o el nivel de implementación aquí no está tan bien, que buscan un pretexto. Me mandaron decir tres veces, y, y ya la coordinadora me dijo, te tienes que ir porque si no te van a levantar. ¿Te tenemos que sacar? Te tenemos que sacar y por seguridad te tenemos que llevar al corporativo inmediatamente ya y nos vamos por, la, por, por, por el otro país. O sea, tenemos que cruzar el país. Pues que me saca, ¿no? O sea, casi, casi como eh, 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 tapado, ¿no? Porque uh -huh. iba eh, de alguna manera con, con, con saco. Entonces, eh, al final de cuentas nos subimos a, a, a la unidad y llegamos a la garita y, y en ese momento yo dije, Ay, cuando vi a los, a los este, ¿Oficiales? oficiales de ah. Estados Unidos, dije, ay, cómo los quiero. Me dio tanto gusto verlos por el
1: tema de... Lo ves que traías pasaporte, miedo. ¿verdad? Pasaportes, correcto. Si no hubieras traído pasaporte, ¿visa? ¿qué hubiera pasado? Pues me regresan los malos para acá, ¿verdad? <risa> me regresan con los malos. <risa> ¿A ti te ha pasado
2: algún tipo de situación así? Fíjate que me pasó eh, en una auditoría justamente eh, en el pueblo ya no había ya no había gobierno. En el pueblo ya estaba, digamos, controlado.
3: Bueno, sí había gobierno, pero del malo. Sí.
2: Entonces fue, eh, fueron por nosotros a, a, al aeropuerto. Y luego, pues del aeropuerto a, al hotel eran como tres horas. Y nos dicen sutilmente, muchachos, vamos a pasar aquí a esta tiendita que está aquí la, a la pie de carretera a comprar para que cenen. O pues eran las cinco de la tarde. Y desde ahí dices tú, ¿cena? Mm. Por sí o por no. Compramos. El Compras, ¿no? Total, llegamos al hotel y nos dicen, a no ser que sea un caso de vida o muerte, me hablas y vengo, ¿no? Pero no salgan. Y nosotros así como que, que es tanto, ¿no? Pues al día siguiente igual, no salgan, nosotros pasamos por ustedes. Y todavía mi compañero, sí, la auditoría comienza a las 9, pasan por nosotros a las 8, 8, 15, para llegar allá a las 9, ¿no? ¿Todo bien? Y dicen no en cuanto se tenga oportunidad que esté tranquilo, pasamos por ustedes, no importa el horario. Uh -huh. Y estaba mi compañero, no, es que la auditoría tiene que salir a las nueve. <ríe> y yo así de, que no entiendes qué parte de ellos van a mover, nos van a mover. Por, van a seguridad, mover? por seguridad. Por seguridad de nosotros. Y lo curioso es que la planta era cruzar la calle.
3: Uh -huh. Uh -huh.
2: Pero no puede salir. Pero no puede salir. No, no, no era cuestión de te vamos a llevar a tal lado. Nada, solo era llegar.
1: Eso, como Victor no lo cuentas ni a tu familia. Porque no, lo, <risa> ya no te dejan salir. No, porque no tu esposa o sea, te detendría. Es decir, es al correcto. final nosotros tenemos que visitar diferentes lugares. Y pues sí, yo también siempre minimizo el aspecto de no voy a tal, a tal lugar. Eh, no te preocupes, todo está bien todo está y demás. Bien. Pero no le platico ese tipo de situaciones claro. que pues obviamente vivimos y que pues suavemente callamos. De hecho, tú también una vez tuviste un susto eh, en una carretera donde bajaba una camioneta a toda velocidad, pierde el control. <ríe> sí. Y pues no pasó nada, ¿verdad? No, no pasó
3: nada, pero resulta ser que los venían persiguiendo a esa camioneta que okay. perdió el control y es donde hubo el, el tiroteo. Entonces nosotros nos orillamos y nos agachamos. Mm. Pero ya era como protocolo del mismo eh, de, personal de la organización que nos llevaba, agáchense y se hacen un lado, o sea, como, ah, esto es cotidiano, ¿no? ahorita pasa. Sí, ahorita pasa en esas zonas. Otra fue que, terminando la auditoría, pues nos fuimos a, a comer porque no habíamos comido. ¿no? Era zona roja, obviamente, es situación de conflicto, ciudad. Y de pronto pasan las ambulancias, fum, 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 y las vemos, ¿no? Y nos dicen en el restaurante, toque de queda. Vámonos. Dije, ah, pues vamos a ponernos a bailar, ¿no? Y que ese toque de queda, ¿no? Van a ponerla. la... La polca o algo, ¿no? Sí. Resulta ser que cuando salimos ya estaban los militares en, la, en, la, en, la, sí, en las sí. calles y esta persona se metió en sentido contrario, para el, pero resulta ser que había una patrulla y estaba un militar ya apuntándonos en, en manera de Franco, Franco Tiro. Entonces yo le decía, párate, párate, párate. No, no nos hace nada. Párate. Me conocen, yo vivo por aquí. No, párate, ve cómo está, en qué posición está allá. Yo ya sentía el balazo en el pecho, la verdad. Entonces ya al final nos paramos, se acerca y nos identificamos y dicen, váyanse al hotel o donde se tengan que ir, pero retírense ya de esta zona. pues una situación muy difícil que obviamente no se la comenté ni a la familia ni a nadie, porque si no, claro. ya no me dejan salir a auditar. verdad uh -huh. Situaciones que callamos, pero que suman como experiencias y pues de alguna manera pues es uh -huh. parte de, del repertorio sí, del auditor.
1: y sobre todo no dejamos de hacer nuestra labor. Tenemos muchos cuidados. Obviamente, siempre nuestra integridad está primero uh -huh pero seguimos auditando, pero no le dice al cliente no voy a ir a tal lugar, no voy a ir a tal zona. Yo ahí
2: no llego. Siempre
1: es con la mayor de los cuidados para que obviamente podamos hacer el ejercicio. De hecho, a mí también pasó una vez una situación de seguridad donde yo estaba en un hotel, ahí había, obviamente, la policía estaba también hospedada, hubo un problema con la policía, y de repente yo termino la auditoría me dicen, oye, te cambiamos de hotel. Ah, ok, perfecto, vamos por mis cosas. Todas no, tus cosas también ya están en, ¿Ya hotel. Están en el hotel. hotel? Sí. Oye, pero ¿cómo? Y, ¿Y, claro. ¿Quién empacó por ¿a mí? Dos guardaespaldas en tu. ¿Quién empacó por mí? No te preocupes. <risas> ¿Estás más seguro acá? Además, mi cepillo lo puse. Ahí, ahí no pides explicaciones. La verdad es que agradeces a la organización. Agradeces. No preguntas, uh -huh. la verdad es que si hubiese... no, no faltó nada, ¿eh? Uh -huh. Hasta mi cepillo de dientes que me dejado afuera llegó. <risas> pero son situaciones que, pues obviamente, sabes que lo hacen por el beneficio de nosotros, ¿eh? Claro, sí, y nos, ellos conocen no la situación
3: y nos protegen, entonces también parte de, de lo que los auditores vivimos es situaciones de ese tipo, ¿no? De ese nivel de experiencias, que la verdad, pues, van sumando y, y te hacen fuerte, te, te, te crean resiliencia como auditor. Sí. Y, Oigan, yo esto... No, perdón, perdón. perdón,
2: perdón, perdón. Fíjate que a mí me pasó una situación todo lo contrario. Todo ¿Y lo contrario. Una parte muy buena. Sí, claro. Acoso. Me... Esa es otra historia. Ay, porque sí, también sí, que es, somos acosados, ¿eh? Sí, claro, pero la dejo para el final. De la buena y de la mala, sí. No, mira, eh, resulta que yo llego a la central, pero tenía que tomar otro camión para llegar al, al pueblo, que era un pueblo un poco más pequeño. Y compro mi boleto, me subo al, avión, al, al camión. Pero ya en el camión resulta que iban todos los que iban a participar dentro de un carnaval. Mm, Tú ya uh -huh, te imaginarás, uh -huh. iba a la fiesta a todo lo que daba ya, bien en el camión. Sí. Entonces llego yo y para coincidencia era el único hotel del pueblo. Ajá. Pues llegamos todos al hotel, ¿no? Ya se imaginara la fiesta tres días. Me iba a auditar, regresaba al carnaval, me iba a auditar, regresaba al carnaval. Y en, el, en la auditoría me dicen, ¿Y por qué tan contento? Psst, tú no preguntes.
1: ¿Y cómo empezaste <risa> la reunión de apertura? Y ahora sí, con las
3: maracas bueno. y las flores aquí
1: colgadas y todo. Una ¿no? muy
3: parecida llegó a una ciudad donde había un evento religioso único, es decir, cada cinco años se daba, pues resulta ser que no había hoteles. Entonces, buscando ahí en la ciudad, pues un taxista me recomienda un lugar que, que él seguido iba. Pues era un motel, ¿no? Era un motel. Llegamos como a las dos de la mañana y yo tenía que auditar a las ocho o nueve de la mañana. Pues bueno, me la pasé toda la noche sin dormir. Entonces, situaciones también que dices, ¿cómo puedo, cómo puedo estar aquí en una situación que, que, que de pronto no es propicia para la auditoría? Pero cuando llego a la auditoría, pues como Pechuguita fresca. Pero
1: luego no hay lugares, ¿eh? A lo mejor sí. también hay, hay tácticas de que te hospeden en hoteles, <ríe> siempre. Pero hay hay veces donde es el único hotel que hay. Sí, es correcto. Pues y vez, tienes que echar todo lo que pasa no a tus alrededores. Dormir, por... Ruidos, espantos es y Es correcto. Y muchas veces deja de los ruidos <ríe> las sábanas. <ríe> sí, sí deja eso de no. los ruidos. Pero pasa en todos lados, ¿eh? Claro. Sí. A mí me ha pasado en hoteles... Muy chiquitos, que te lleva sorpresas de que está muy limpio. Claro. Pero en hoteles de cadena, que dices, oye, yo no esperaba esto, ¿eh? Me han tenido que cambiar a veces de cuarto. Que le, que le digo, oh, una vez también en un hotel me pasó: hotel de cadena, llego, me registro. Yo venía de una logística un poco complicada, no había comido, eran las 7 de la noche. Yo salía a las 6 de la mañana, voy a cenar algo. Yo nada más aventé todo así al closet para que no se viera nada. Y de repente regreso al, al cuarto. Y ya estaba una familia. Le habían no. dado mi cuarto a otra familia. <risa> <risa> Ellos no habían abierto el closet pero mis cosas estaban adentro. Okay. <risa> Entonces les digo, oigan, discúlpenme, pero es que este es mi cuarto. Estoy seguro que esta es mi <risa> llave. Miren, tengo la llave. Ay,
0: para la persona, que no La sostuvo. persona de recepción se equivocó.
1: Dio la, misma, dio la misma habitación. Pues ya tuve que pasar por mis cosas. Compré mi la cambiaron. Pero esa situación <risa> también pasó. En
3: una ocasión dije, bueno, entro, abro la puerta. Y bueno, lo que te acomodas allí abro el cajón. De, de, de la habitación y veo unas pastillitas azules y dije, ah, mira, una cortesía. <risa> pastillas azules. ¿Sí? ¿Alguien se les quedó? ¿Se les olvidaron ahí? Pastillas. Pues, ¿qué haces? bueno, pues, ahí las dejo. Sí, no, faltan okay. okay. y... <risa> Las vendo en el mercado negro. <risa> sí. No, y fíjate, yo tengo una
2: práctica, eso sí. Llego al hotel y lo primero que hago es levantar las sábanas, coijas, todo. Para, ya es una para, para ver quién te encuentras. allí okay. Para ver a quién me encuentro. No. Sino porque pues he escuchado lo que les ha pasado a otros compañeros, que a mí no me ha pasado exactamente, pero pues encuentran
3: cosas Sí,
0: indeseables, agradables. indeseables, sí, correcto. Claro.
3: Sí, evidentemente, pero son experiencias que van sumando. Creo que lo, 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 lo importante de ser auditor son la suma de todas esas experiencias que, que te dan, que te dan, pues lo hacen agradable, lo hacen chusco, lo hacen, te dan sabiduría para manejar las situaciones.
1: Esto es como parte de los viajes, pero por ejemplo, ¿qué les ha pasado en procesos de auditoría? ¿Han tenido auditorías difíciles? Situaciones complicadas, como sí, por ejemplo sí. la de un auditor, que incluso llega, la responsable está muy nerviosa, lo recibe, hace la reunión de apertura, la primera pregunta y la responsable se desmaya. <risa> se los impactó, nervios, los nervios, obviamente toda la responsabilidad que ella tenía, porque pues nosotros vamos a hacer la auditoría, pero no sabemos también el cliente cuál es la presión claro. que tiene para conseguir el proceso y demás. Y sobre todo a veces cuando eres primerizo, que era lo que pasaba. Y pues aquí se desmaya la persona que iba a tener la auditoría. La ambulancia fue por ella, ¿eh? No ah, pudieron no, no, no. seguir con la auditoría. Es okay. decir, fue tanto el Servicios estrés de... que ahí colapsó no. y que pues obviamente te tiene que reprogramar el evento, ¿no? No,
2: pero mira, déjame decirle y que espero que nos esté escuchando quien se desmayó, que no es la única. Ah, okay. No es la única. He conocido varias situaciones con algunos compañeros y le digo, oh, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? ¿Por qué la asustaste así? Se desmaya. Se colapsa en el se momento. No sí, nervios. pero esto
1: también es como... No es decir que sea nuestra práctica. ¿eh? Es, claro. No, hay ciertas presiones, las organizaciones tienen presiones por obtener la certificación. Es correcto. A veces trabajan muchas horas para poderlo lograr. Llega el día y pues colapsan. A veces también cuando no les está yendo tan bien. No es de que tratemos de que pase estas situaciones. Situaciones fortuitas que de repente o, se dan cuando no se maneja bien el o, estrés.
3: O acciones severas que toma la alta dirección cuando no hay un resultado positivo que... Que el empleado lo, lo sabe y lo reconoce. Y que
1: incluso lo claro. hacen enfrente de nosotros, es ¿no? Correcto. Que das un resultado en una auditoría y sí. casi casi ya sabes que Pasa. la otra persona no va a estar en la siguiente vez. correcto. Así o te de... toca
3: el entrevistado que de pronto te dice sí a todo. Pero incluso hasta anécdotas y hasta rayando en el sentimentalismo, ¿no? Que te vuelves como el psicólogo de la auditoría también. Claro. Pero no avanzas en tu auditoría, en el propósito, en el objetivo. Entonces tienes que manejar como auditor esa situación y, y salir de esa, y bueno, de alguna manera no se lo comentas a nadie, simplemente recuperas en tiempo y en evidencias.
1: claro Porque también te pasa que como figura de autoridad, como auditores, Ah, incluso las personas te dicen, déjame la como no conformidad. Ajá, es que si no me la dejas, suplico, no va a ser, presupuesto. Pues, es que si yo les he dicho que esto está mal, pero si tú no me la dejas, no me van a creer. ¿no? Sí. Y sutilmente te pasan la hoja,
2: justo la que está. La que está, así es tú, ¿Qué, ¿qué más escondes? ¿no? <risa> o sea, ¿solo
3: quieres que vea esto o, 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 o qué, está, qué está pasando aquí? ¿no? Ajá. Sí, como eh, inducen a que dejemos no conformidades para hacer presión y obviamente. Okay quizá con una finalidad de querer que las cosas sucedan en su organización, pero al final también con tendencia. Sí. Entonces tenemos que manejar eso como auditores. Y hay que aprender
2: a manejarlo. Sí, porque es También dices, o sea, no puedes utilizar la auditoría para esto. Sí. No, no, no. En realidad, no.
3: Y no caer, digamos, en ese chantaje inducido. Claro. Entonces lo sí, que... lo
1: tienes que evaluar, obviamente. Es correcto. Pero lo que yo también quería y sobre todo por el, por lo que lo tomé, es que a veces también pues somos el vector de tranquilidad para las personas porque luchan para mantener un sistema y somos sus confidentes de, oye, déjamelo, ya que no estamos bien aquí, sí. necesitamos mejorar, y que al final te, son tan abiertos que te lo dicen. Hay quien pudiera llegar y decir, como estrategia, lo hacen. Hay quien no, hay quien son tan totalmente honestos y pues obviamente te lo hacen eh, ver para que ellos también mejoren en el proceso. Sí,
3: ¿verdad? hay empresas que obviamente toman mucho en consideración los resultados de una auditoría. Uh -huh. Entonces, el auditor, tenemos que ser conocedores de eso para no dar un resultado sesgado o que de pronto este, imposibilita a la empresa continuar. Y digo, obviamente tenemos que ofrecerle la información que es necesaria, pero la expectativa en una auditoría para algunas altas direcciones es alta para una auditoría. Entonces, como tal, tenemos que co co corresponder a esa... A esa expectativa que tienen las organizaciones cuando hacemos nuestros ejercicios de auditoría. Sí,
2: claro. No, y aparte, hay organizaciones que son muy transparentes en su sistema. Mm -hmm. Lo Correcto. tengo, no lo tengo. Y lo, lo tengo así, y lo, lo tengo aceptan. así.
3: Esto es lo que tengo.
2: Sí. ¿Cumple o no cumple? Bueno, vamos evaluando. Pero también cuando no es
3: no, no lo vi. Sí. Sí. O cuando el resultado, aunque lo acepte ciertas partes de la alta elección, pero los empleados, por lo que tú quieras, me va a evidenciar por ego, porque me van a quitar de la posición hay una disputa en, en el cierre de la auditoría. Sí. Que, que te debaten el resultado cuando tienes todos los elementos ya contundentes de, del incumplimiento. Entonces, ¿Sí? esa situación también, pues tienes que eh, sacarla adelante. Y sí. Y sí te frustra como auditor, pero nadie se lo dice. Simplemente es, llegas y, y dices, me sostengo en esta no conformidad porque tengo los elementos suficientes para hacerlo. Okay, Aunque a, no estés de acuerdo. A,
1: a mí una vez me pasó que auditando, la persona no tenía las cosas. No la tengo, no la tengo, no la tengo. Tú siempre vas con tu, con tu, con tu guía. Que de uh -huh, hecho, el guía pues, te sirve también para eso, para aquellos que nos están escuchando. Mira, lo auditamos, Hijo ya que viste no. que no lo tiene, y demás. Llego a la junta de cierre dos días después, pues está la no conformidad, que ya te veníamos arrastrando. No, sí te lo presenté. Es de del director, yo, es sí correcto. te lo presenté. Cuiden no, su pero recuerda que tú me dijiste que no lo tenías. No, no sé por qué me lo estás poniendo. Mira, aquí está. Ah, sí. Y ya Ajá. me lo presentó. No. Y, uh, y qué casualidad que era lo que llevaba. <ríe> sí, pero al final también, pues no es ético. Yo lo hice ver en ese momento y tú sabes. Y ahí volteé a ver el guía y le digo, ¿tú estás de acuerdo que no me lo mostró? No, sí te lo mostró. <ríe> es decir, me abandonaron. ¿eh? Es decir, al final la organización dijo, sí. ¿Ah, lo sí? tenemos. <ríe> Obviamente tienes que abrir el espacio, ¿ok? Para... Lo voy a checar, vamos a dar el cierre. Hay que checar esta para información. ese dato, sí. Obviamente uh -huh. tuve que ampliar el muestreo es para correcto. poderlo hacer, pero sí me ha llegado a pasar ese tipo de situaciones donde pues, no. quieren buscar salvar el resultado y de repente de que no existía, ahora sí existe.
3: Es correcto. Sí. O te toca lidiar con egos, ¿no? Egos, de, claro. como lo decías,
1: Miguel. Eh, pero no puedes decir... Eh. competentes, ¿no? Y sobre todo lo que yo les quiero decir, no se los dices como... No. No me salgan no, no, con no, esto. Claro. Tienes que ser profesional, tienes con que evidencias, evaluarlo. Con tu muestreo. Uh -huh. hacer un muestreo mucho más sí. amplio.
2: No, y de hecho hay ocasiones, no sé si se les ha pasado, las auditorías son buenísimas para que todo lo que puede salir mal, va a salir. Uh
1: -huh. Uh -huh. Me
2: pasó justamente en una, estábamos auditando, estábamos a escasos metros de terminar el recorrido y nos encontramos una cosa, pasa otra, llega un contratista, hace un caos, eh, era, era ambiental y ya se imaginarán, ¿no? Este, el transporte ahí se le sale todo, uh -huh. hace un... Uh -huh regadero de todo aceite por todos lados y dices tú uh -huh. no sé si es mala suerte de ellos
3: o, ya es o buena suerte
2: mía ah. pero pero caramba eh, pasó y pasó y era una tras otra y yo era o sea yo ni siquiera tenía que preguntar nada todo estaba pasando frente a mí
1: yeah. tenían un mal muy mal día eso. demasiado
2: el peor de su vida, de su vida. sí y, y y jamás me volvieron a pedir para esa auditoría yo creo que me vetaron uh -huh. pero eh, no sé, han de haber dicho, este nos trae mala suerte, ¿no? Pero era así, y yo nada más volteaba a ver al del sistema, se ponía de morado, amarillo, blanco. Sucedió. Y yo casi nomás le decía, pues siéntate, ya deja que todo acabe, ¿no? O sea, ahorita a ver qué pasa. La ley y... de Murphy, ¿no? Ajá. <risa> sí, Pero se de se verdad, en... terminamos el recorrido, íbamos muy bien, o sea, todo estaba muy bien. La verdad era de esas empresas que hasta vas muy a gusto. Y llega
1: esta persona y hace un caos, ¿no?
2: Y empieza a detonar una serie de cosas.
1: Pero yo creo que también el mismo nerviosismo, la, la situación fue como que denotando todo. O, o fue algo
3: situación. inducido para hacer eh, no, grande el problema.
1: El detonador, el, el, fue un no. detonador
2: y o, de ahí ya no... Fue, fue solo un detonador porque uh -huh. en eso llegaba otra persona, hacía otra barbaridad, otra por tratar de ayudar, hacía otra barbaridad. Y era, ya mejor deténganlos, ¿no? Espérense, cálmense. Pero era por atender la
1: situación y al momento de atender la situación, volví a pasar algo propiciaban pasar.
2: otras cosas,
1: ¿no? Sí, me imagino. Una fuga de aceite, una limpieza, otra fuga de algo otra, más y volvía a pasar. Iban con pasar. los que habían recogido, los tiraban ah, en otro lo tiraban a otro lado. Eh,
2: porque ni siquiera nos habían notado a nosotros. En realidad okay. ni siquiera sabían que estábamos viéndolos. O sea, ellos tratando de solucionar el problema pues, y era una tras otra, tras otra y tras otra. Y dices,
3: ¿qué está pasando aquí, no? Pues desconocimiento de los... De los
2: bueno, dicen que no, hay auditor,
1: que no hay auditor sin que tenga suerte, ¿no? A veces te dicen, pues seleccionaste el único documento eh, que eh, nos el es Seleccionaste eso. A mí me pasó, por ejemplo, en una organización, una zona del país donde no llueve mucho, el día de la auditoría, una lluvia torrencial, ni siquiera empezamos la auditoría. Tenían goteras, sobre goteras, sobre goteras. Sí. Es decir, ¿sabes qué? No te podemos atender porque la verdad es que nuestro proceso está tan mal el techo, que ahora tenemos que cubrir todo para salvaguardar las materias primas. Es decir, al final la lluvia es el mejor auditor. Es sí, <risa> la mejor ayuda del auditor. El auditor. Claro. <risa> y pues obviamente ellos no se habían dado cuenta porque no necesitaban. Es una zona donde no llueve tanto. Aquí se sobrepasó ese día la lluvia. Creo que la lluvia anual cayó ese día y pues obviamente colapsó a la organización, ¿no? Pero son situaciones que pues, no las esperas, pero suceden y pues hay claro. que evaluarles. Esta sí la he contado
3: varias veces. Eh si no me lo ha callado, sobre unos expedientes de personal. Se hizo una revisión previa a la auditoría formal y se les dejaron observaciones para que las atendieran en la próxima auditoría. Entonces, llego a la siguiente auditoría y ahora sí, el encargado, junto con el equipo de, de implementar el sistema, me dice como retándome, ahora sí, cualquiera, expediente de aquí, de esta cajonera, el que tú quieras, tómalo. Entonces, yo, yo con esa confianza digo, bueno, tomo uno de del medio, uno de adelante y uno de atrás. Y esos, los calé poquito, esos por favor saquen. Los sacan y cuando empe empezamos a revisarlos, uno de ellos estaba en blanco, no tenía nada adentro de documentos. Y tenía el, el nombre del empleado, el número de... Es que acaba ¿no? de entrar ayer. Cuando ven esto, lo, los, los coordinadores se ponen de colores. Uh -huh. No es posible que esté en blanco. Lo trabajamos desde hace meses, inclusive con las recomendaciones que se quedaron en la, la auditoría pasada. Y en esta auditoría está sucediendo. Entonces, evidentemente, sí se hace presente la mano santa del auditor, ¿no? Ahí.
1: De hecho, yo siempre también pregunto aspectos de, oye, ¿cuáles son tus productos que son top? ¿Cuál siempre estás fabricando? ¿Y cuál es el que no? Ah, ese es el que se, el que hace menos. Ah, pues es en muestreo, ¿eh? La verdad es que si trato de ser o buscar una muestra que sea un producto que manejen generalmente mucho uh -huh. y uno que no se mueva tanto para ver que el sistema llega hasta allá, pues siempre me da mucha suerte eso. No se los digo, ya estoy aquí. Sí. Muchas veces vamos... las fallas o... El, o... Ah, ese ni lo va a preguntar. Es una producción cada año. Bueno, ¿cómo está? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo tiene el sistema y demás? Yo sí me meto, por ejemplo, a eso y... Resulta ser que pasa cosas, ¿no? Pero, pues bueno, también es suerte a veces. Sí, serio, o, bueno, de la
3: rentarnos ¿no? de, de evidentes o de magos, ¿no? no también no, esa es no, otra habilidad no, del auditorio. De hecho, ¿no? Pero nunca puedo ganar ni la lotería
1: <risas> ni cualquier rifa. Tengo de muy, detalle,
3: muy mala suerte. ¿no? ¿eh? Bueno.
2: Por más que intente elegir el, el bueno, nada. Ese es el no. requisito, nada a tu favor, entonces. Exacto. <risas> no, y hay cosas demasiado chuscas también en las uh -huh. auditorías. Porque, por ejemplo, me ha pasado que... En, justo en una auditoría estábamos auditando, estábamos en la parte de seguridad, todo... Entramos a un pequeño laboratorio que era como una traila y había este, eh, un mechero. Y por seguridad, pues, ¿dónde está el gas? no Por todo el recorrido que habíamos dado, yo jamás había visto un tanque de gas. gas. En al de algún lado tiene que llegar. Oye, ¿dónde está? Vamos a revisar. Y la chica no se ponía transparente, transparente, ¿no? Sí, por acá ya me llevan. Y sí, había como un tipo de cuartito pegado a la traila, pero el ingreso era por otro lado. Llegamos, y en cuanto abre la, la puerta, mm. casi nada más faltó que saltar la gallina. <risa> nada más. Estaba lleno de todo lo que no querían que,
1: que se viera en auditoría,
2: ¿no? Y sí, abre la puerta, se cae la cubeta, se caen las escobas, como no sé si es que hasta parecía de película, ¿no? <risa> todo lo que no querían que viera, ahí estaba. Este, y sí, dices tú, conste que tú lo guardaste. Sí. Sí. Nada más faltó que saltar la, la gallina.
1: A mí me pasó, pero en mi vida profesional, ¿Sí? no como auditor, eh, no, sí, pues sí. obviamente te preparas para la auditoría, también es válido, es parte del proceso del juego. Y precisamente hicimos eso, lo que no queríamos que viera el auditor, pues Ajá. se guardó en un tráiler y lo dejamos ahí la cabina ahí puesta en un, en un andén. Entonces el auditor preguntó: Pues ahora el no, no, ¿cómo crees? No, eso no, no eso no? no. Y también, así como, como tu situación. Saltó la gallina, pasó todo. ¿Y esto que es? ¡Ah, sorpresa! <risa> <risa> y ya me dice: No, lo tienes que corregir y demás. Estoy seguro que si él estuviera participando ahorita, eh, diría, esa, diría esa experiencia, porque mi acción correctiva fue: Ahora el año que entra te voy a sacar el tráiler ¿eh? <risa> <risa> no, no, Poner no, no, doble remolque no.
2: para que solo vean de la brilla. <risa> <risa>
1: Pero también, eh, a mí me ha pasado mucho. Y sobre todo son cosas que no hablamos como editores, pero siempre que llego huele a pintura fresca. Ah, <risa> y Acaban de pintar. A acaban de lavar. ¿no? Y los registros están calientitos todavía, sí, sí, curioso, Todos los demás son amarillos. ¿no? y sí, de tiempo. Y los nuevos de colorados, blancos. No, blancos donde, o, con una, o con una letra muy bonita. O por ejemplo el de pide... mantenimiento intacto, intacto ¿no? Ah, es sin correcto. Esas, sin huellas. No usan grasa. <risa> <risa> sí. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa cuando ustedes ven ese tipo de registros? O sea, tú sabes que algo pasa ahí. ¿Qué les dices al, a, a, a quien estás auditando?
3: Pues te sientes usado, esa es la verdad. O sea, como auditor, dices, me están chamaqueando. O sea, esa es la verdad. No, no puedes decirlo ni lo tienes que decir, pero te vas a la evidencia objetiva. Amplias tu muestreo, revisas más documentos, comparas y empiezas a, a deducir en la auditoría, ¿no? Entonces. Yo hago eso, o sea, sí. mi muestreo.
2: Sí, fíjate que yo me voy mucho con las entrevistas y me voy directo con, la, sí, con el operativo. Con los testimonios. Con quien se supone lo tuvo que haber llenado. Y es donde dices, sí, sí lo, sí lo hizo, no lo hizo. Y sobre eso, ¿no? A ver, si sí, sí lo hiciste como lo hiciste y vamos, sí, vamos pues corroborando de vamos... Sobre lo que él sí, puso. O sea, a lo mejor, pues, el, sí está muy bonito el documento y a lo mejor eso te da pie a, 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 a hacer ciertas conjeturas. Pero al final de cuentas. Pues te vas al proceso, ¿no? O sea, puedes sí, regresar nuevamente al proceso y vamos viendo, a ver, ahora sí es cierto. We, si la persona we, de verdad está empapada de lo que está el haciendo. El típico
3: que te dice, ah, acá estaba el registro, lo tenemos acá transpapelado, y te lo dan y frotas un poquito la tinta de la firma, y resulta ser que se desprende la, la tinta azul, ¿no? Pues ¿no? Es muy
1: blanco, es otro tipo de papel. Entonces, fue, fue elaborado
3: en ese momento. Entonces sí, te vas sí, dando cuenta. Bueno, cuidado con, las, con los testimonios también en responsabilidad social. Ya ves tanto testimonio también. que te dicen que de pronto...
1: Hay que hacer su filtro. Sí, sí, sí. Sí, sí. sí pero por criterios. ejemplo, a mí una vez me pasó, oye, que tú eres parte del equipo responsable. Y me, y me dice, ¿yo? ¿Sí? ¿En serio? Y le digo, sí. De hecho, mira, Ajá. aquí está un registro que tú firmaste. <risa> y lo volteé a ver. ¿Cuándo? ¡Ah! <risa> sí, no, no, ¡Sí, sí, cierto! Le ah, sí, digo, ¿me parece sí, que es el documento? Espera, déjame, lo leo. No, pues ¿Estás ese, seguro que lo hiciste? En ese momento se dio cuenta. Sí, mira, pues ¿no? lo firmé. Exactamente. No. Pero no. Y lo rematas con su
3: descriptivo y perfil de puesto, ¿no? Y nada. Sí. os organigrama. Tú quisieras decir muchas
1: cosas de, oye, ¿en verdad lo firmaste? O me estás tomando el pelo, pero son cosas que teníamos los auditores. Te guardas. Correcto. <risa> te te, 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 te guardas. mantienes en tu papel, porque sí, al final de cuentas sí, sí. estás haciendo un Pero así haces el muestreo. Le digo, a ver, si tú eres el responsable de esto, pásame más registros, sí, pásame claro. más información, qué capacitación tienes. Es decir, al final eso pasa. O también, una vez en una auditoría, pues yo acostumbraba a tener en mi tabla, ¿no? Así y yendo. Les estaba yendo muy mal. La verdad mm. es que tenía muchas no conformidades. Ajá. Entonces, de repente, dejo mi tabla así para ver un proceso y mi tabla desapareció. <risa> así. Oye, ¿y mi tabla? La evidencia. No, no. Tú pues no lo traías. Así casi, casi me ¿Dónde decían. ¿Dónde lo dejaste? Tú llegaste sin tabla. <risa> y digo, a ver, dame un segundo. Préstame una hoja. Afortunadamente tengo muy buena memoria y, pues, obviamente, lo no tenía muy fresco el aspecto. Anoté uh -huh. como que dijeron, y no les digo, serio. bueno, ahora vamos a buscar, eh, recuerden que esta situación puede ser una situación de emergencia, necesito que me digan qué pasa si se pierde algo aquí de un tercero, cómo es que lo que esté, obviamente les cambié el aspecto, ya claro. de repente ahí toda polvosa apareció en mi tabla, ah, ah, se te fue atrás de la tabla, de pero nadie nos dimos ya cuenta nos dimos al cuenta. respecto, <risa> <risa> pero <en> mi tabla pensaron <risa> que si se desaparecía, desaparecían las no conformidades. No,
2: no, 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 no. No, pero aún así, sigue siendo un trabajo muy gratificante. O sea, sigue siendo una
3: labor muy gratificante como tal al momento de estar en las empresas. Suma. Claro que sí. Suma para tu experiencia como auditor y, y te va, bueno, te va agregando habilidades que de pronto tienes no, que No, y sobre tener. todo este claro. tipo de
1: situaciones te van creando carácter, te van creando experiencia. Correcto. Porque yo siempre se los dije aquí cuando me tocó ser responsable de auditores. Un auditor, y eh, sobre todo, tú vas a ser la versión del auditor que quieras ser. Si quieres una, claro. ser un auditor de los top que las empresas te pidan, que las empresas digan es un es retador tener esta auditoría con esta persona, ese busca ser ese tipo de auditor, sí. si tú quieres ser el auditor que pasa todo, no te podemos ayudar es decir, al final tienes que ser objetivo profesional, y este tipo de situaciones pues nos van creando carácter, nos que van suman. creando obviamente experiencias, porque cuando nos vuelven a pasar, ya lo tratas de diferente forma claro. y obviamente eso va mejorando tu, uh, tus habilidades
3: sí, es currículum profesional, pero también es suma para tu vida personal claro y
1: también. Y además, pues nosotros nos toca viajar, tener problemas en el viaje, ir a lugares difíciles que ya lo hablamos incluso por seguridad personal, por seguridad de nuestras familias, porque a lo mejor no regresamos, pero no nos negamos, a, no nos negamos a hacer el trabajo. Uh -huh. Al final creo que el ser auditor también nos trae muchas cosas buenas. Por muchas. ejemplo, a mí me ha tocado cosas tan geniales como termina la auditoría me han invitado a la cañada de Acapulco. Y me subieron a la cañada el, el cliente una vez que terminó todo el proceso y estuve a las 12 de la noche en la cañada de Acapulco donde se lanzaban directamente los, los clavadistas, Ajá, wow. me prendieron la luz, sí. he conocido países, he conocido personas, culturas, que eso pues es lo importante porque cada auditoría se vuelve en, una, en, una, en un capítulo de nuestras vidas, desde es el viaje, la planeación, la ejecución, todo este aspecto.
0: Ajá.
3: En el ámbito sí. profesional, obviamente, si, si te sumerges en una compañía que todos los días hace lo mismo en un cierto sector, cuando brincas a auditor, cuando traes el perfil de auditor, conoces demasiados mm -hmm. sectores y diferentes prácticas de cómo hacer las cosas en, en los centros de trabajo. Entonces, es gratificante también, es algo que, que no lo decimos, pero es parte de, 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 del del, dossier, de, de, del currículum profesional, de todo aquello que aprendes adicional a si estuvieras directamente en una empresa de tiempo completo.
1: ¿verdad? Ah, sí, de hecho, nuestro, nuestra forma de crecer, nuestro es desarrollo correcto, es, es, exponencial es, es exponencial porque... Exponencial. Hoy estamos en una empresa que hace harina, al otro día estamos en una que hace pescado, al otro día hace una agencia donal. Una agencia donal. Es decir, es muy diverso todo lo que nosotros analizamos. Es correcto. Y,
3: y eso lo callamos y no lo quedamos. En, es parte de nuestra vida. ¿no? Y, sobre todo,
1: y sobre todo, como le dijeron a Spider-Man, toda responsabilidad, todo toda este, poder todo, traer responsabilidades, responsabilidades. ser auditor traer responsabilidades. Es tenemos que ser prudentes, uh -huh. tenemos que ser profesionales y pues muchas cosas no las tenemos que callar, pero sabemos que pasan. Y gracias obviamente por compartir las que pudimos compartir en este, en este capítulo para poder cerrar esta temporada del 2022. Les agradezco su tiempo, les agradezco obviamente su participación, pero el tiempo es el enemigo número uno de los auditores y también sí, de los podcasts. Quisiéramos siempre pasar más tiempo en las organizaciones, pero no nos lo permite. Entonces, pues muchísimas gracias por haber participado. Vamos a ir a la siguiente sección. Casos del público. Directamente tenemos dos casos del público. Recuerden que estas son preguntas que nosotros lanzamos en nuestras redes sociales para que puedan participar y ser parte directamente de la mesa de los auditados y puedan participar directamente aquí en el podcast. La pregunta que se hizo directamente fue, ¿cuál es la parte más difícil de ser auditor? Tenemos la respuesta de Saúl Armendáriz. ¿Saben en qué punto de la norma le es más benéfico al auditado dejar la no conformidad? ¿qué opinan al respecto? ¿se, han, se han, han tenido experiencia respecto a este comentario que nos hace Saúl?
3: Evidentemente eh, si la organización que se está evaluando tiene una apertura y reconoce que un sistema de gestión lo va a llevar hacia la mejora, hacia el éxito yo creo que en cualquier punto de la norma que esté relacionado lo va a atender, ¿sí? va a atender una no conformidad o un hallazgo que se documente como auditores Habrá es que organizaciones que son cerradas y que no, no están de acuerdo con los resultados y no quieren saber que están mal. Ahí sí hay que ser como más específico y definir el punto de la norma. Al final, los sistemas tienen interrelación. Uh -huh. Un ejemplo, si, si hay ausencia de un, un registro en competencias para mostrar la competencia de un, de un personal, pues puedes dejarla directamente en control de la documentación sin, sin, sin ser eh, evidentemente dejarla en el apartado de competencias. Al final... El, el, el encargado del sistema va a trabajar en algo relacionado con el registro.
1: La identificación de la causa RAIL te va a llevar es a correcto, la identificación del área, correcto. de la zona.
3: Un tema de queja, por ejemplo, queja del cliente o de insatisfacción. Podrías dejarlo como incumplimiento de... Pero recordemos que puede haber una, una negligencia en un servicio, un producto, o puedes dejarla en servicio, producto no conforme también, o la puedes dejar en el tema de indicadores, cumplimiento de indicadores de las satisfacción. Comunicación externa. Comunicación externa también. Entonces, de alguna manera... Donde la dejes, al final de cuentas, va, el análisis de causa raíz te va a llevar a donde sucedió el, el hallazgo de origen.
1: Pero ese es un hecho que buscamos, obviamente, el sí, punto que más
3: acople, ¿eh? es correcto. Sí, es claro. Correcto.
2: Pues mira, yo de, de lo que considero que puede llegar a ser un poquito más, eh, digamos, difícil, es eh, la resolución de conflictos, porque mm -hmm. aquí ya van cuestiones de carácter, cuestiones de expresión que tienes que lidiar también tanto con las personas de la organización o hasta en el mismo equipo auditor. Porque no siempre puedes estar eh, en la misma línea que tus demás compañeros. Ellos tienen ciertas, eh, digamos, uh, condiciones que les dicen es esto, tú tienes otras que dicen es esto otro. Y el poder manejarlo, llegar a ese consenso y, y salir de ese conflicto, creo que es de lo más... Eh, que tienes que tratar con muchas
3: pincitas, ¿no? O sea, con mucho cuidado. Parte también eh, mucho el, eh, la forma en cómo la organización determina sus hallazgos y da atención a ellos, las metodologías que usan. Entonces uh -huh. el auditor también tiene que ser consciente de eso, de qué tan eh, expertos son para el tema de corregir o prevenir. Porque podemos dejar inclusive también que no es lo correcto, eh, dejar hallazgos triviales, ¿no? Como por ejemplo, le faltó la coma, hay un error en, en, en el título.
1: Eso Son, no aporta sí, no aportan no
3: aportan valor aportan. A, a las organizaciones. Y
1: bueno, y sobre todo para el comentario que nos hace Saúl y para aquellos que están empezando a ser auditores, sí, traten de buscar directamente el punto donde más acopla la norma. Pero si esa no conformidad, como bien lo dijo Luis o Miguel, uh, también tiene interacción con otros puntos, uh -huh. pues busquen que, la, que la, la atención de la no conformidad abarque directamente toda esa información. Y eso es lo que tienen que tener como comunicación con su cliente. ¿Para qué espero? buscar o qué esperarían encontrar para cerrar la no conformidad. Que Eso también se vuelve una plática de está en este punto, pero no solamente lo tienes que dejar ahí. Tu análisis de causas, como es un muestreo, tiene que ser sistémico. ¿Dónde pasa? ¿Cuál es la causa raíz? En toda tu organización, no solamente en, la orga, en el punto o en el proceso donde tú lo encontraste. Correcto.
3: Y el valor del análisis es donde no pasó, hacerlo preventivo.
1: Así es. Correcto. Tal cual. Uh -huh. Tenemos otra participación de Jennifer Rosales y ella nos dice... El estar entre la línea de ser flexible más no condescendiente, condescendiente, mejor dicho, uh -huh. Uh -huh. ser riguroso más no cerrado. ¿Cómo lo trabajan ustedes esto? Ah, mira. Aquí, <risa> aquí, aquí,
2: híjole, va a depender mucho, eh, como decías, ¿qué tipo de auditor quieres ser? Uh -huh. Hay auditores uh -huh. y, y que en su momento, cuando estuve del lado del bien, ¿no? en la parte del sistema, que decías, hay auditores en extremos cerrados, pero había otros metódicos, uh -huh. había otros uh -huh. muy prácticos. Uh -huh. Y en este punto, ya donde estás directamente en las auditorías como auditor, también habrá situaciones en las cuales sí tienes que ser demasiado estricto y apegado y textual. Y habrá otras donde sí necesitas ser un poquito más flexible, pero obviamente siempre manteniendo los principios para poder obtener el objetivo de tu auditoría. Porque no puede ser... Igual en todo. No puedes estar... Confría en
1: tu profesionalismo y en el instinto. Es decir, aquellos hallazgos que te lleven a situaciones más graves si es que no hacen una acción correctiva, es son correcto. los que tienes que establecer. Uh -huh. Situaciones que no van a agregar valor. Me falta una coma. A lo mejor, oye, le faltó la firma final. A lo mejor algún documento que uh -huh. no tenga un impacto sobre el producto, el proceso. Pues eso podría ser un poco más laxo. Pero sí, pensar obviamente y la repercusión que tendría el que se presentara más adelante. Ese, eh, evidentemente,
3: ese el auditor se tendrá que eh, colgar y basarse en los, en los principios de la 1901 del, del auditor. Claro. Pero también cuenta mucho eh, cómo se dicen las cosas, ¿no? cómo se documentan las cosas. Podrá haber auditores con, con una actitud diferente y que de alguna manera pues, lo, lo, lo mencionan, ¿no? el hallazgo, pero las evidencias obviamente van a convencer. Claro. Entonces, si el hallazgo está bien sustentado, eh, por más que, que quieran discutirse, al final de cuentas hay elementos de incumplimiento tangibles
1: Ok, entonces así como comentario para todos aquellos que obviamente nos están escuchando y que quieren ser auditores, pues obviamente sean lo más riguroso posible Correcto. y busquen el impacto de la no conformidad el para que obviamente le agregue valor a la organización y que pues sea un instinto preventivo
3: Preventivo y que, bueno, de alguna se asigne al proceso, no a las personas también los hallazgos. Recordemos, que eso es algo importante, ¿eh? no, es correcto, no, no, claro. no auditamos
1: personas, auditamos procesos. Correcto, correcto. Pues muchas gracias, vamos a la siguiente sección.
0: El gurú de la auditoría.
1: Pues vamos a las conclusiones, obviamente es un tema un poco más abierto, pero para un auditor, cada evento de auditoría se convierte en una experiencia única, tanto personal como profesional. Cada jornada va escribiendo su propio capítulo, desde el viaje, la organización a la que visitamos, las personas con las que convivimos, lo que auditamos, lo que no nos da tiempo a auditar y todo lo que tenemos que resolver durante lo que pudiera ser el mismo proceso. Recuerden que nosotros trabajamos muy, muy solos como tal. La mayoría de las veces pasamos por momentos muy buenos. Es decir, el ser auditor nos deja mucho más cosas buenas que a veces las malas, pero también a veces nos pasan cosas que pues no podemos controlar y que también somos humanos y que tenemos que lidiar con ellas pero que son parte de este gran viaje que nosotros decidimos emprender y que pues es y que nos lleva a esta maravillosa profesión. Y sobre todo para todos aquellos que están siguiendo esta saga y sobre todo este podcast, no se desanimen. A veces hay días buenos, hay días, días malos. Saquen la mejor versión del auditor que ustedes quieran ser. Esa sería mi conclusión como parte del proceso. Pero quisiera escuchar cuáles son sus comentarios, tanto Luis como
3: Miguel. Tener una convicción de lo que quieres ser, el rol que quieres participar en, en una organización. Siempre hay el enfoque de responsabilidad social o qué puedo hacer o contribuir. Entonces, como auditor, te queda esa gran experiencia y satisfacción de contribuir en lo positivo al éxito de las organizaciones, en sus propósitos. Entonces, yo tengo una frase que la voy a mencionar. El sufrimiento es parte del programa del entrenamiento para un auditor para convertirse en alguien sabio. O sea, tenemos que sufrir para ser sabios como auditores, <risa> básicamente, y generar valor en las organizaciones. Así es, es correcto.
1: De hecho, eso espero que mi esposa lo escuche, porque mi esposa me dice, ¿cómo te gusta sufrir? No sé por qué sigues de auditor.
2: Sí, claro. Pues mira, eh, la verdad es que eh, el ser auditor eh, es tan enriquecedor. Aprendes todo el tiempo, conoces personas, conoces formas de pensar, culturas, eh, los propios sistemas. Entonces, uh -huh. quienes estén en esta pauta de querer ser auditor, se van a llevar una satisfacción enorme, Correcto. conocimiento por todos lados, ¿sí? Y que, por ejemplo, yo, era, yo siempre, toda mi vida, fui muy fan de este personaje Sherlock, mm, Sherlock yeah, Holmes. Sí. Entonces, él siempre tenía una frase, ¿no? Los pequeños detalles siempre son los más importantes.
1: Hacen la diferencia, sí. en la Hacen traducción la que le dan.
2: Así es. Entonces, pues, yo siempre en mis auditorías trato de encontrar esos pequeños detalles, buenos, malos, de mejora, pero encontrarlos y sacar algo bueno de ello, porque al final de cuentas para eso estás en la organización también en ese momento te vuelves parte de la organización y es darle ese, ese plus que, por el que vamos nosotros no correcto
1: pues muchísimas gracias por su participación y sobre todo les damos las gracias por haber seguido durante este año este proyecto que tenemos para ustedes que siempre fue pensado para darles una guía y sobre todo compartir de una manera menos rígida las situaciones que nosotros nos enfrentamos como auditores durante lo que fue este año pudimos tener una serie donde pues fuimos viendo los diferentes elementos de las auditorías. Sí queríamos cerrar con un programa un poco diferente, con anécdotas que nosotros no, regularmente no decimos, pero que vivimos y que pues nos hacen un poco humanos en referencia a la, la labor que nosotros hacemos. Los esperamos para que nos sigan el siguiente año también. Este proyecto continúa y pues bueno, nos vemos en la próxima. No se pierdan, les tenemos muchas sorpresas preparadas a todos ustedes. Gracias.
3: Gracias.
2: muchas gracias gracias Eduardo. muchas gracias, gracias por la invitación
0: acabas de escuchar una emisión más de nuestro podcast pero si te quedaste con ganas de más puedes encontrar contenido adicional en nuestras cuentas oficiales Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn no te pierdas nuestra siguiente emisión Global Standards el podcast de los sistemas de gestión